0: Bueno, ahí está su invitado, don Laurencio, el gran Leonardo Jerez, el embajador de García Rovira. Oiga, Leonardo debía ser alcalde de San Andrés, ¿no? O alcalde de García Rovira. Él trabaja mucho por San Andrés y por García Rovira. Eh, Leonardo, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, ¿no?
1: Hola, don Alfonso, cordial saludo para, para usted, para Laurencio y pues para todo el equipo de, de trabajo. Saludo cordial al doctor Julio Enrique, que también creo que nos escucha en este momento. Muy buenos días y bueno, aquí disfrutando de un cafecito que también se ha convertido San Andrés en una eh, despensa de, de, de uno de los mejores cafés de Santander. Aquí Muy bien. disfrutando este café de la mañana.
0: Muy bien, uy, sabroso, como el que disfrutamos acá en el... Café Cervantes de la calle 36 con carrera 12, saludamos a, a Don Ciro Villarreal, ahí donde los dirigentes políticos se toman tinta, es, es la pequeña triada ahora. Bueno, eh, es que ayer eh, en el noticiero pues hablábamos que la Procuraduría, estamos aquí analizando con lo de Laurencio, que la Procuraduría pues va a elevar cargos contra funcionarios que promovieron la construcción del de puente Isgaura, que si mal no estamos, valió como 170 mil millones de pesos, pero la Procuraduría dice, los, sobre los sobrecostos fueron de 270 mil millones de pesos. Entonces uno dice, si la inversión, uno dice que son 110, otros que 170 mil millones del puente Isgaura, y los sobrecostos fueron de 270 mil millones, eso no, eso no cuadra. Eso por un lado. Y por el otro, Leonardo, don se dijo, no, ese puente sirve para muchas cosas. La pregunta es, ¿para qué sirve ese puente? ¿Qué, qué uso se le da ese puente? Además, Leonardo, usted ha visto el puente, ¿no? Es un acordeón. que Está la fotico esa emblemática del puente todo arrugado, <ríe> ¿o no? ¿Qué nos quiere decir eh, Leonardo? Y gracias por estar con nosotros. Bueno,
1: muchas gracias Alfonso. En realidad pues estas oportunidades son muy importantes, esas oportunidades que abren los medios de comunicación y especialmente pues Radio Melodía para dar a conocer digamos que los diferentes puntos de vista y las diferentes apreciaciones acerca del tema. Eh, para, para recordar un poco, eh, efectivamente la construcción del puente se vio afectada por retrasos en la obra Inicialmente recordemos que la empresa Latinco fue quien empezó a construir ese puente y digamos que estaba proyectado efectivamente para ser entregado en 2016 y producto de una crisis financiera que sufrió la empresa y que sufrió el proyecto pues se tuvo que cambiar de contratista. Eh, en ese proceso pues hubieron, existieron retrasos en la ejecución del proyecto. Eso es innegable. El proyecto se vio en riesgo de ser siniestrado, es decir, de que el puente en este momento ni siquiera existiera, sino que estuvieran allá solamente eh, la mitad del puente y que en este momento no existiera ese puente. Pero pues eh, digamos que se hicieron las gestiones eh, a través del Fondo de Adaptación y del Ministerio de Hacienda de los representantes legales de esas dos entidades y de esos de la época y pues se pudo eh, digamos que normalizar la ejecución del proyecto Cambiando el contratista que cambió de ser Latinco a SACIR, pero eso tuvo unos retrasos en el tiempo, tuvo unos retrasos en la obra. Recordemos que esos retrasos pues impactan directamente a los costos de los proyectos. Esos proyectos que se están ejecutando en el tiempo, pues, eh, las cantidades y los costos, pues, cambian sus valores, eh, las circunstancias no son iguales, y pues obviamente que vamos eh, avanzando hacia, hacia los sobrecostos, efectivamente. Sin embargo, eh, el puente. Se ejecutó y, y en el proyecto inicial pues estaba, eh, que es una de las, una de las razones sensibles de, de la crítica a este proyecto que hemos venido haciendo durante el tiempo, pero que pues no queremos eh, hacer críticas subjetivas sino ser objetivos. Y una de las críticas importantes a este proyecto es que dentro del proyecto inicial estaba contemplado la construcción de tres puentes. Uno en el punto eh, conocido como Pangote, el otro en el puente Isgaura, donde estaba construido hoy el puente, y el otro en el sector de la judía. Esos tres puentes eran inicialmente concebidos en el proyecto. Sin embargo, por los costos que se generaron adicionales, se decidió invertir esos recursos en la ejecución únicamente del puente Isgaura, que era la obra de mayor valor en ese momento. Ahí viene ya el primer, el primer suceso, digamos, de descontento con la comunidad y de retrasos en las obras de, la, de lo que es el proyecto total, que es la pavimentación de la vía Curos madre ¿Por qué? Porque esos recursos que se invirtieron en ese puente pasaron a sumarse a esos costos iniciales que se, con los que se había concebido la ejecución de ese puente. Ese puente se había, el puente Isgaura se había concebido para hacer una inversión de 90 mil millones de pesos y se le tuvieron que sumar cerca de 40 mil millones de pesos más, casi subiendo a 130 mil millones de pesos, pero desfinanciando los otros dos puentes que eran para mitigar, que, que se habían construido para mitigar esos otros dos puntos críticos. En eso se cifra una demanda que se le interpuso a SACIR y que un tribunal de arbitramento en términos generales le dijo no, señores, SACIR, ustedes tienen la razón y aparte de eso tenemos que pagarle 10 mil millones de pesos más a ustedes por daños y perjuicios. Vamos a ponerlos en ese contexto para que la audiencia nos, nos entienda. Entonces, ese es el desazón que han tenido varios líderes políticos y, y la comunidad en decir, oiga, nos prometieron tres puentes, nos construyeron uno y además tenemos que pagarle adicionalmente 10 mil millones de pesos más a la empresa que nos hizo el favor de dejarnos sin los tres puentes esa es una de las preguntas que se ha venido generando en el ambiente eso para hacer un contexto del, del tema de, lo, de los costos, un contexto muy general del tema de los costos ¿qué sucede con la Procuraduría? la Procuraduría pues abre sus investigaciones, tiene sus conceptos y parte de esa ambientación de esas, de esas eh, aseveraciones tiene que ver pues con las informaciones que se han venido repitiendo a través de medios de comunicación y a través de, de, de lo que se ha venido evidenciando durante el transcurso del tiempo.
0: Sí. A ver, don Jorge, eso tiene... Eso es el... lo,
1: que, lo, que, lo, que la, lo que la Procuraduría en este momento Ajá. tiene señalando a los directores del Fondo de Adaptación Vial frente a posibles irregularidades en el, en el manejo procedimental de la ejecución de ese proyecto. Y en eso tenemos que ser enfáticos, don Alfonso y oyentes, si existen responsabilidades disciplinarias de esos actores, pues que sea la Procuraduría quien lo señale, quien lo indique, quien lo evidencie y que se corrijan estos temas. Pero mm. a donde yo voy es a lo siguiente, sí. y, es, y es a mi juicio. Esos acompañamientos y esas veedurías y esos temas deberían hacerse durante la ejecución de los proyectos y no después, cuando ya, digamos, con el ojo afuera ya casi que no hay Santa Lucía que valga y tenemos casos como el de los 70 mil millones... Tenemos casos como el hecho de que en el país muy conocidos de que el señor Emilio Tapia, pues viniendo del carrusel de la contratación de Bogotá, apareció en el tema de los 70 mil millones de pesos y encima de eso también aparece ahora siendo relacionado con, con escándalos de corrupción de corrupción en, Enca, en Cali. Entonces eso es lo que nosotros queremos digamos señalar desde la provincia de García Rovira en este caso de, de, que lo que tiene que ver con el puente es que esos acompañamientos sí. se hagan es en el momento de la
0: ejecución Bueno, eh, Leonardo, no sé si Jorge quiere hacer una pregunta, son las 6 de la mañana 10 minutos, estamos hablando con un veador periodista además que está muy enterado de lo que está ocurriendo con el puente Isgaura, Jorge, ¿tiene alguna intervención?
2: Mm, sí, con los buenos días para Osber, Leonardo Jerez, Don Alfonso Pero lo, lo que no me queda claro es cuál es el, el, la, la apreciación que tiene la comunidad de San Andrés hoy frente al tema, es que el tema no es si el puente funciona o no funciona sí funciona, pero el escándalo en realidad está en, en el costo que debió pagar la nación por tener ese puente allí ubicado ¿sí? primero la inconveniencia porque hubo reclamaciones en su momento y a tiempo de que lo que más necesitaba la, la provincia y en este caso el mismo San Andrés no era la ubicación del puente sino la pavimentación o la habilitación de, de un carreteable que les permitiera comunicarse con, con dignidad y de manera efectiva entre Málaga y Bucaramanga. ¿Sí? Es, es, ¿Cuál es la, la verdad, el verdadero sentimiento que hay dentro de la comunidad de San Andrés al tener este puente allí y una inversión que nos ha costado un ojo de la cara, no a los sanandresanos, no a García Rovira, no a los santanderianos, a todo el país? Sí, sí, señor. Mire, eh, cuál ¿cuál es la percepción que se tiene frente a ese tema? Efectivamente,
1: para ser preciso obviamente la que tenemos todos en el país, que obviamente que no podemos estar botando la plata de los recursos públicos en obras que van a tener sobrecostos. Eso, eso es lo que nosotros estamos cansados y, 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 y todo el país está cansado de eso y se hacen esfuerzos eh, a través de medios de comunicación en un lado, en el otro, para tratar de evitar todo ese tipo de situaciones. Por eso insisto yo en ese tema, eh, que es que esas veedurías, deberían hacerse durante la ejecución de los proyectos, pero resulta que los entes de control al momento de la ejecución de los proyectos se marginan por, múltiplo, por múltiples razones porque no es competencia, porque en fin múltiples razones que ellos esgrimen para evitar inmiscuirse y evitar el riesgo de ser salpicados también en unos posibles actos de corrupción que puedan llegar a sucederse en el futuro en la ejecución de esos proyectos, entonces ellos llegan es, después a revisar qué fue lo que se hizo mal y entonces quedamos, es a merced de una, digamos, de un tinte político que se tenga que generar en torno a ese tema, en torno a ese tema. Entonces, eso es lo que queremos evitar, porque es que esos tintes políticos lo que generan es perjuicios, ¿a quienes A la misma comunidad, obviamente la comunidad de García Rovira, obviamente la comunidad santanderiana pues, dice, oiga, pero venga, si el puente costaba 90 mil millones de pesos adicionalmente, ¿por qué ahora cuesta, ¿por qué costó 130 mil? Y ahora la Procuraduría está diciendo que se incurrieron en costos de 270 mil millones de pesos. Ese impacto es un impacto muy negativo para la comunidad. Obviamente, la gente dice, bueno, venga, se están entregando la plata, se está invirtiendo mal la plata, mal los recursos públicos, ¿cierto? Pero para ser justos y honestos y objetivos, pues eso también genera de pronto una de esas zonas hasta en, en, hasta en la misma provincia quien con gran cariño ha visto la necesidad y ha visto que se han venido avanzando en las obras que se vienen realizando de la pavimentación de la vía Curos Málaga sí, obviamente, hoy por hoy, sí. tenemos dos dificultades muy grandes, la vía tiene dos dificultades muy, muy grandes y tienen que ver con qué, con esos dos puentes que no se hicieron por invertirle la plata al puente Isgau Leonardo también lo siguiente. Sí, Leonardo. lo siguiente don Alfonso para terminar sí. Si ese puente no existiera hoy, la banca de la vía antigua hace mes y medio se perdió, es decir, se cayó efectivamente donde está el puente Isgaura, ¿cierto? Si ese puente no existiera, la vía entre Curos y Málaga en este momento sería intransitable y tocaría ir a dar la vuelta por Pamplona, incrementando en tres horas de viaje lo que se hace de Málaga a Bucaramanga. Más o menos, por ahí vamos y ya... Digamos que, que paso ahorita después de, de, de que me lo permitan posterior a, a responderle la, la siguiente pregunta sí. de lo que usted me decía que
0: para qué sirve el puente, don Alberto. Ah, bueno, listo, perfecto. Mire, aquí es que hay varios oyentes. Uno, Víctor Cáceres, soy ingeniero, soy de García Rovira. Les aseguro que en menos de 10 años ese puente se cae, pilas. Yo les aseguro, yo yo, yo sé. Me dice el señor Víctor Cáceres, le digo que sacamos al aire, dice que no, no me quiero meter en líos. Otro oyente dice evidentemente es la única entrada y salida, claro que les toca usarlo, le cuento una incidencia. yo pasé en moto por ese puente, pero se siente, eh, imagínese, una motico, se siente que se mueve cuando pasan carros, oiga, Pilas, Leonardo, Pilas cuando vaya a pasar por ese puente, aquí el ingeniero Víctor Cáceres nos dice que ese puente se cae en menos de 10 años, y, y usted pasa cada rato Pilas, o yo.
1: Bueno, eso es muy importante y es muy importante, son muy importantes esas opiniones de los ingenieros y sobre todo son muy importantes que las demuestren con sustento técnico, es decir, con cifras. Y esas opiniones son muy importantes no solamente aquí en los medios de comunicación, sino en las discusiones técnicas. Allá cuando se cita, cuando cita el INVIAS a esas reuniones eh, que hemos estado asistiendo en, en Curos, que hemos estado asistiendo en Málaga, en Mismo San Andrés... En toda la vía se han realizado eh, reuniones convocadas por el invierno y ahí es donde necesitamos a los ingenieros, esos ingenieros inteligentes, acuciosos, respetuosos y muy técnicos para que vayan y con argumentos técnicos enfrenten esos argumentos técnicos a los argumentos que nos dan los constructores. Es para, muy importante que asista la comunidad, sobre todo los ingenieros a esas reuniones, porque si, si nos quedamos solamente, eh, digamos que haciendo comentarios, pues no ayudamos. La intención es hacer una veeduría técnica, una veeduría seria para evitar efectivamente que nos entreguen argumentos que no son, argumentos técnicos que no son y eh, digamos que, que las cosas avancen por donde no deben avanzar.
0: Para Eso qué es sirve eh, Leonardo? Invitar. Sí, Leonardo, ¿para qué sirve ese puente? Además de que es la única salida, como dice el señor de la moto pero para qué, para qué sí, sirve, eh, mire, Didier Tavera, usted, yo creo que tiene las declaraciones, aquí una vez en una entrevista a Didier Tavera dijo, ese puente está muy bonito, pero está uniendo dos trochas. Excelente concepto,
1: pues resulta don Alfonso que ya no une dos trochas, ya si usted va, llega a San Andrés, ya se encuentra con que eh, la vía entre el casco urbano del municipio de San Andrés y el puente Isgaura está totalmente pavimentada. La vía del puente Isgaura hasta el municipio de Huaca está totalmente pavimentada y viene avanzando de Huaca hacia Curos la pavimentación de otros 10 kilómetros. Entonces la pavimentación continúa y hacia la parte de allá, es decir, hacia la parte de Málaga, pues restan 18 kilómetros en ser pavimentados para que quede totalmente pavimentada la vía entre Málaga y el puente Isgaura. ¿Para qué sirve el puente Isgaura? para comunicar a 10 municipios de García Rovira, cerca de 80.000 habitantes que hoy transitan por encima de ese puente. Cerca de 80.000 habitantes que, debo decirle, don Alfonso, y, y a la audiencia y a los señores periodistas, que ya va a cumplir el próximo 24 de enero, cumple tres años en operación continua de ese puente, donde pasan vehículos, donde pasan buses, donde pasa el transporte, alimentos, estudiantes, empleados, en fin. Todo el mundo de García Rovira se moviliza a través de ese puente. Y sigue avanzando la pavimentación de la vía que nosotros esperaríamos que el Gobierno Nacional atienda esa pavimentación de la vía, ese compromiso que hay del Gobierno Nacional a través de mecanismos jurídicos legales que se establecieron por parte de la comunidad y atienda ese compromiso no solamente en la pavimentación de la vía, sino en el mejoramiento y en el mantenimiento de, esa, de ese corredor vía. Ese es el compromiso que seguimos insistiendo y además hay que tener en cuenta que en el tiempo y eso pues, se, man se maneja en materia de, de, de ejecución de proyectos. Los proyectos se ejecutan sobre una base financiera, y esa base financiera, en la medida en que se vaya demorando en el tiempo la ejecución de ese proyecto, pues va perdiendo su capacidad y su valor financiero que, que, se, que se generó, que se originó desde el principio. Entonces, en eso nosotros hemos sido muy insistentes en las reuniones a las que hemos asistido. Oiga, señores contratistas, en la medida que ustedes ejecuten pronto ese proyecto, pueden pedir más recursos al gobierno nacional para que se continúe haciendo el proyecto. Recursos que ya están asegurados, debo aclararle, ¿no, Alfonso? Entonces, en la medida que las obras se vayan ejecutando, pues el, el contratista va facturando y va avanzando el proyecto con sí. mayor rapidez. Eso Final... es lo que nosotros queremos. Sí. Para eso es que sirve ese puente y para eso es que se está utilizando durante los últimos tres bueno, años. Bueno,
0: eh, finalmente, don Laurencio.
1: Alfonso y Leonardo, es que aquí alguien me dice: 250 millones de pesos de sobrecosto en la elaboración del proyecto, no en el elaboración del proyecto para el puente, no en el puente, que es que ahí es una equivocación que lo que está investigando la Procuraduría son 250 millones no 250 mil millones de pesos, porque entonces la obra sería algo así como 335 mil millones de pesos del puente de Vauray, y 100, y lo que se invirtieron fue 130 mil millones entonces ¿qué hay que hacer claridad, son 200 230 o 150 millones en el sobrecosto, en la elaboración del anteproyecto para la ejecución y no en la obra, entonces, ¿qué, qué pasa de verdad en eso? ¿Si es así o qué es lo que ocurre, Leonardo? Bueno, eh, en torno a eso, efectivamente, pues eso, eso la investigación se tiene abierta precisamente es por, por el tema contractual, ¿cierto? Y pues uno dice, oiga, 250 millones de pesos eh, invertirlos para hacer un estudio, eh, lo que decimos en, en, en García Rovira, eh, es que la carretera ya no aguanta un estudio más, es la carretera más preparada de todo el país, estudios, estudios estudios y pues la vía todavía eh, contamos con una vía eh, en, en condiciones difíciles entonces vuelvo yo, insisto si hay irregularidades en la construcción del proyecto, en la elaboración del proyecto hombre, pues nosotros somos los, los ciudadanos, somos los primeros en, 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 hace, en aplaudir esas, esas circunstancias que se generan porque es una investigación que se tiene que dar eh, en razón a, a corregir esos actos, esos presuntos actos de corrupción que está señalando la Procuraduría somos los primeros en que se encuentren los responsables pero también es un llamado también a todos los actores vivos del, del país, del departamento a que, a que insistamos a los entes de control que esas, que esas eh, vedurías o esos controles se hagan durante la ejecución de los proyectos y no posterior a ellos Fíjese, vuelvo, insisto yo en el ejemplo de los 70 mil millones de pesos. Ahí hay una serie de, de, de irregularidades que se están investigando, pero respondan ustedes, señores periodistas. ¿Ustedes creen que van a regresar esos 70 mil millones de pesos a las arcas de la Nación? Es muy difícil que eso suceda. ¿sí? Además, por todos los intríngulis jurídicos y judiciales que se tienen que adelantar en este país. Bueno, Entonces, Leonardo. Lo que queremos es sí. evitar que esos recursos se pierdan. Queremos que la provincia de García Rovida tenga una vía digna para todos sus habitantes y pues nosotros queremos hacer una veeduría responsable, juiciosa, técnica y sin populismo.
0: Bueno, muchas gracias, Leonardo. Muy amable por haber estado aquí en Radio Melodía, muy gentil, eh, generosa su participación y estaremos averiguando cómo irá el desarrollo. Pero cuídese, viejo, a pasar el puente. Si en una moto pasa, se mueve como era en un camión, ¿no? Bueno. bueno, yo
1: insisto don, la, don, don Alfonso, les agradezco mucho insisto en el tema, gracias por abrirnos estas oportunidades porque es la oportunidad para, para entregar los puntos de vista y ayer le decía a Laurencio yo tengo un anhelo y es que ustedes visiten el puente Isgaura vamos, se quedan eh, se quedan aquí en mi casa y vamos y visitamos el puente Isgaura, nos venimos por toda la vía Curos Málaga eh, en un día, paramos en todas las obras que se vienen ejecutando eh, les digo dónde es el puente La Judía les digo dónde es el Alto de Huaca, eh, venimos aquí al Puente gaura lo conocemos, vamos a Pangote, comemos quesito con bocadillo ahí en Pangote, un cafecito aquí en San Andrés, y conocemos la obra en el
0: terreno, ¿les parece? Sí, claro, y tenemos que ir con un gran poeta que tenemos acá, yo. Muy amable, muy gentil, éxitos.
1: A ustedes, A ustedes muchas gracias y un feliz día.